0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Horváth Szilárd. A nyugati világ fölénye az oktatásban is megbukni látszik. A PISA felmérés legjobban teljesítő öt országa között szinte kizárólag kelet szerepelnek. De hol van a bajok eredője és mi lehet a megoldás? A klasszikus oktatás újjáélesztése és a reneszáns embereszményképe? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Setényi János, aki szerint szárnyakat és gyökereket kell adni a diákoknak. Az információk könnyű hozzáférhetősége miatt a tárgyi tudást leértékelik, ezzel párhuzamosan a kompetenciákra helyezik mindinkább a hangsúlyt, pedig az identitás és a kreativitás lényegi alkotóeleme a lexikális tudás. Ezt már Székely Levente mondja. Velünk lesz a stúdióban Pölt lákos, aki úgy látja, a digitalizáció soha nem tapasztalt hatással van napjainkban az oktatás fejlődésére. A technológia ész nélküli átvételre azonban óriási hiba. És csatlakozik hozzánk Lánci Péter, aki úgy véli, az oktatás az egyik leginkább univerzális kérdése a 21. századnak, hiszen a kihívásaink lényegében ugyanazok, akár nyugaton, akár keleten, akár itt a Kárpát-Belencében nézzük. Szeretettel köszönöm nézőinket a képernyőket és vendégeinket itt a stúdióban. Ma az oktatásról beszélünk, az oktatásról, a nevelésről és az iskolákról, de nem csak a magyar iskolákról, hanem nemzetközi szinten is igyekszünk megvilágítani az oktatással kapcsolatos háttér gondokat és a gondoknak az okait. Mert hogy azt gondoltuk régen, hogy a politika megáll a tanterem ajtajában, de ez ma már nincs így. Erről beszélt legalábbis Bonnie Snyder, egykori amerikai pedagógus a Matthias Corwinz kollégium kétnapos nemzetközi oktatási konferenciáján. A rendezvényen számos előadó hívta fel a figyelmet az osztálytermekbe beszivárgó ideológiák veszélyeire. Az eseményről gore Franciska összefoglalóját láthatják.
1: Azt hiszem a legnagyobb probléma az oktatás intézményének politikai térnyerése. Itt arra gondolok, hogy az iskolákat olyan mértékben átpolitizálják, hogy a diákok úgy érzik, muszáj egyetérteniük az iskolában preferált nézetekkel
2: szerintem az
0: egyik legnagyobb probléma, hogy a gyerekeket ma arra ösztönzik, hogy túl sokat gondolkodjanak az identitásukon.
1: Az MCC panelbeszélgetésén az egyik legvitatottabb kérdés az volt, hogyan befolyásolják a nyugati oktatási rendszert az olyan politikai ideológiák, mint a genderelmélet vagy a kritikus fajelmélet.
2: Skóciában minden tantárgyba bele akarják építeni például a rasszizmus kérdését.
0: Ez nem hangzik rosszul, de van, hogy egészen őrült példák is adódnak, mint az antirass az matematika vagy az antirasszista természettudományok. Tehát ezeket a felnőtt politikai ügyeket kezdik ráerőltetni az iskolákra, a tantárgyokra és az egyetemekre is.
1: Stuart waiton egyetemi tanár szerint a mamertényként kezelt elméletek ellen védekeznünk kell. És erre az egyik leghatékonyabb módszer, ha a szülők is aktívan részt vesznek az iskolai életben. Éppen ezért a konzervatív oktatási módszereknek is helyet kell kapniuk az iskolákban. Ez azt jelenti, hogy a gyökerekhez vissza kell térni. Erről mert Bonnie Snyder, amerikai kutató beszélt. A szakértő szerint az oktatási rendszerben világszerte számos olyan változás következett be az elmúlt években, amelyek nem váltak a diákok javára. Mani Schneider szerint az átpolitizált oktatási élet elvette a diákok túl a kritikus gondolkodás lehetőségét. Szerintem az a megoldás, hogy többféle politikai nézetű tanár legyen jelen az oktatásban, hogy a diákok egyenlő mértékben ismerkedhessenek meg különböző nézetekkel. Akkor lépjük át az indoktrináció határát, amikor eltöröljük a szabad gondolkodás jogát az iskolákban, amikor elvárjuk a diákoktól, hogy bizonyos nézeteket valljanak. A gondolkodás alapja például a történelem ismerete is. Ezt Gonzale González, a Heritage Foundation vezető kutatója mondta, aki szerint a közös kultúra ismerete azért fontos, hogy a feltörekvő generáció tanulhasson a múlt hibáiból. A
3: konszervatív
2: úgy gondolom, a konzervatív oktatás olyan oktatás, amely a kulturális ismereteket közvetíti. Megtanítja népként, kik vagyunk, és hogy nemzetként milyen közös célokért fogunk össze.
0: Itt az elmúlt percekben főként a politi- politikai aktivizmusnak az osztálytermekbe való betüremkedését elemezték a szakértők, és erről szólt a tudósítás is. Az az első kérdésem a stúdióban ülőkhöz, hogy vajon a politikai aktivizmus bekerülés az osztálytermekbe ez maga a probléma, vagy pedig a problémának egy ilyen hát válság tünete ha úgy tetszik.
4: <kül> általános tanács van a tekintetben, hogy a nagyon megnyúlt közoktatási szakaszban 16-18 éves korig járnak kötelezően iskolában hatalmas tömegek, mivel töltsék ki ezt az időt, és hogyha a tudományokat és a kemény tudást kiüresítjük ebbe a ebben a rendszerben, akkor valami, valami lágy dologgal kell feltölteni. Ezek ilyen projektmunkák, játszások és hasonlók, majd előbb-utóbb megjelenik a politikai ideológia. Snyder a könyvében és a beszédében is egy nagyon Bocsánat, fontos... Bocsánat, a könyvét
0: azt mutatom Igen. közben a,
4: a nézőinknek. A Snyder egy nagyon érdekes dolgot említ, hogy eddig is voltak divathullámok az oktatásban, új matematika, szóképolvasás és hasonló ügyek, a tanulási stílusok követése, amelyek ilyen féltudományos lágy ügyeket követtek. Ezek néha jönnek, néha elmúlnak, de ami most hatol be, ezeknek már nincs pedagógiai dimenziója, hanem ezek tisztán ideológiai és politikai ügyek, és ezért rendkívül aggályosak.
0: De azt azt mondhatjuk, hogy hogy minden esetre ezek az ideológiai politikai ügyek mégiscsak pedagógiai aspektusok mentén kerülnek be? Ugye itt azért mégiscsak volt egy változás az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben az oktatásban, ugye megjelent a kompetencia alapú oktatás. Nem lehet, hogy ennek már egy hozadéka az, ami most történik? De
2: Jánoshoz csatlakozva, tehát ugye itt elhangzott az, hogy hogyha a tárgyi tudás, a lexikális ismeretek, visszaszorulnak, mert kevésbé lesznek értékesek. Tehát nyilván az elektronikus felületeken, az interneten, most újabban ugye a mesterséges intelligencia megoldásokkal a lexikális ismeretek, azok nagyrészt kikerülnek az ember fejéből, de könnyen elérhetővé válnak, akkor valóban ezt az időt valamivel ki kell tölteni. Na most abban az esetben, hogyha az iskola úgy szocializál, hogy az otthoni szocializációra ráépülve az értékek és a normák elsajátításában egy megerősítő szereppel, és adott esetben egy kiterjesztő szereppel él, akkor az az a teljesen rendjén való. Amennyiben az iskolában a szocializáció ellentmond a családi szocializációnak, ott viszont egy hát komoly kérdések és problémák merülnek fel hogy ez mennyire új, voltak a történelemben példák erre, tehát amikor a gyerekek elmentek az iskolából, meghallgatták, hogy például mi történt, vagy mi nem történt fontos történelmi eseményekkor, vagy ki fontos és ki nem fontos költő író, majd otthon, azoknál a családoknál természetesen, ahol ennek megvolt a, 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 a szellemi értelemben a, az alapanyaga, ott elmondták, hogy valójában mi az igazság. Ugye most, de, de, most akár Magyarországról is beszélhetünk, ez 1940-es évek második, Természetesen. Ele,
0: 50-es évek, 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek. Természetesen. Természetesen szinte.
2: Így van, viszont ugye ez Érdekes nem... Érdekes ezt a két időszakot így összevetni. Igen. Azért erre majd térjünk ki. Szóval csak annyit így befejezésül, hogy ez nem segíti azt, hogy mondjuk könnyen eligazodjon egy fiatal a, a, az élet kezdetén, és a társadalom számára egy, egy hasznos felnőtté váljon.
0: Na de ugye könnyen eligazodjon, itt most érintettük a kompetencia oktatást, erről majd szeretnék még egy kicsit beszélni, hogy ez mennyire bizonyulhat tévútnak, de most említetted a, a, a világhálós felületeket, amelyeken minden információ könnyen megkapható. És ez ténylegesen így van, nagyon könnyen hozzá tudunk jutni, de Olvasom a Helsinki Times-nak a cikkét, amelyik arról szól, hogy a finn diákok matematika tudása romlik, Azért, mert már nem értik a szöveget, mert hogy
5: túlságosan hamar rájuk engedték ezt a digitális világot. Tehát ennek óriási veszélyei vannak. Hát igen, tehát hogy a természetes módon a digitalizáció óriási hatással van jelenleg az oktatásra és az intézményekre, de ha nagyon nagy hatással van az otthon létre, a családi életre is, tehát, tehát alapjaiban befolyásolja a gyerekeknek az információfogyasztását. És nem csak az iskola az a közeg, ahol már formálja ez az ő tudatukat, hanem adott esetben, amikor a szobájában mondjuk a a világhálón influencerektől, meg különböző helyekről kap akár ideológiát, vagy bármi olyan kontrolláltan dolgot, amire, amire mondjuk a szülőnek nincsen rálátása, befolyása. Tehát már ott indul ez a történet, és, és én azt gondolom, hogy, és azt látjuk egyébként, hogy a digitalizációt a megfelelő módon kell kezelni, foglalkozni kell vele, otthon is kell vele foglalkozni, az iskolában is kell vele foglalkozni, mert hogyha szabadon van engedve, és nincsenek szabályokhoz kötve, és a család nem foglalkozik vele, akkor nagyon-nagyon rossz irány el tudja vinni azt a gyereket, aki még egy kifejletlen idegrendszerrel rendelkezik, és sokkal sérülékenyebb bármifajta ideológia, vagy bármifajta olyan olyan dolgok irányába, amiket látott és hallott. Tehát, hogy ezért ezért nagyon fontos például a családnak a, a szerepe ebben a dologban, hogy az oktatás az már otthon indul, a nevelés és az értékrend és a kultúra, tehát hogy onnan kell indítani ezt a dolgot, és onnan tovább vinni az iskolába. Ugye Levent az előbb arról beszélt,
0: hogy a szocializáció a családban nagyon fontos, és te is erről beszéltél. Most na most ez azért elég érdekes, mert abban a pillanatban, hogyha a gyerekek elmerülnek a világhálón, akkor ott az otthoni szocializáció az én tapasztalataim szerint, és a baráti családok tapasztalatai szerint, hát legalábbis sérül, vagy éppen szinte teljesen megsemmisül.
5: Tehát ott már valami egészen világlopul egészen más világ lopódzik be a családi otthonokba. Ezt mondta egy, egy, egy neves FBI szakértő amerikában, aki ezzel a területtel foglalkozik, ő azt mondta egy nyilatkozatában, hogy már nem azon aggódik, hogy este 8 órakor a szülő leengedi a gyereket a parkba, hanem azon aggódik, hogy amikor egyedül ül a gép előtt, akkor ki mit mond neki, mivel tőlemik a fejét adott esetben, milyen, mi, 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 miket hallott, miket látott, és, és ez milyen hatással van rá a gondolkodására, és a látásmódjára.
0: Most Péter azt mondod, hogy hogy, hogy a világon mindenhol ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek a nevelők és az iskolák, hogy ez univerzális probléma. Tényleg, ami a világhálót, illetve biztos, hogy az lehet meg, a a technika és így tovább. De azért mégiscsak nézzük a PISA eredményeket, és ott például azt látjuk, hogy a távol-keleti iskolások, azok jobb eredményeket érnek el. És én múltkor néztem egy ilyen háttér tanulmányt arról, hogy miért érhetnek el jobb eredményt, és ott azt írják, hogy, hogy a 80-90 át az időnek ott tanítással és tanulással tudják törteni, mert fegyelmezettebbek. Tehát kevesebb időt költenek el az iskolában olyan dolgokra, mint például a fegyelmezés, vagy éppen a világháló dolgainak a megbeszélése. Szóval univerzálisak-e valóban ezek a problémák?
3: Én azt láttam az elmúlt... <kül> két nap konferencia eseményei kapcsán, hogy ezek elég univerzálisak, tehát uh-huh. ugyanazokat az alapvető problémákat és ugyanazokat a kérdéseket kezdték el a résztvevő kollégák, akik tényleg Dél-Amerikától, Indián, Kínán keresztül, Európa... Szóval keletiek is élő, voltak abszolút, és számoltak be. Ugyanazok a problémáik, és egy nagyon érdekes beszélgetés volt pont a távolkeleti eredmények kapcsán, hogy ez, ez minek köszönhető és ebben nyilván nézeteltérés és vérmérséklet szerint különböző hangsúlyokkal megfogalmazták azt a konferenciának a résztvevői, hogy vajon azért vannak-e ezek az eredmények, mert sokkal jobb teljesítményt nyújtanak, vagy azért, mert az oktatási rendszerek egyértelműen ezekre az eredményekre fókuszálnak, és úgy működtetik a rendszereket, hogy ezeken az alap, a tevékenységeken jobb teljesítményt tudjanak elérni, mint amilyet valójában, ha csak normál oktatásban vennének részt, el tudnának érni. Tehát nagyon sok tekintetben az iskola is, és az iskolán kívüli élete is a keleti diákoknak, a tesztek, a teszteredmények, eredmények a vizsgák köré ö, ö, csoportosul. És az a és
0: fegyelem, amit említettem, az nem kapott itt szerepet, tehát azt nem említették az okok között?
3: Az, az egy pozitív oldalon szerepelt nagyon sok tekintetben, de inkább úgy fogalmazódott meg, hogy az látszik még, hogy a, a távol-keleti társadalmakban a szülő és az iskola sokkal inkább szövetségesnek számít a gyereknevelése kapcsán, mint, a, mint amit egyébként Nyugat-Európában, vagy akár Dél-Amerikában is lehet a mindennapokban. És azt hiszem, hogy ez egy kulcskérdés, kulcskérdésé vált a konferencia beszélgetései kapcsán, hogy a családnak mi a szerepe az az iskolával párhuzamosan. És nagyon sokszor a szülők a nevelést egy az egyben az iskolára szeretnék hárítani. Holott a a családban is megvannak politikai, társadalmi, kulturális minták átadásának a helyei, és ugyanennek természetesen az iskolában is megvan, és ez a kettő egymás nélkül nem tud működni. És nagyon sokan azt fogalmazták meg, hogy, hogy az inga nagyon átlendült egyik irányba, és és, a, és ma sokan úgy gondolják, hogy a, az iskolának sokkal többet kellene ebbe beleraknia, holott egyébként a családot is meg kell emelni az oktatás és a nevelés szempontjából.
0: Jó, sok mindent felvetettünk most, ugye mentünk egy kört, sok minden felvetődött, a digitális világ is felvetődött, a szülő és a, a, a család és az iskola kapcsolata is, a kompetencia alapú oktatás is, a tudás, mennyire értékes a lexikális tudás, de akkor most nézzük meg ezt a szülő és az iskola kapcsolatát. Mert hogy hogy valóban elég sok szülő van, aki azt gondolja, hogy a gyerekét beadta az iskolába, és az iskola majd megoldja a szocializációt. És ahogy elnézem, az iskolák törekszenek is rá egyébként, hogy mire többet megoldjanak, mert azt tapasztalják, hogy a szülők egyre kevesebbet oldanak meg, rossz esetben. Rosszul látom, vagy így van ez? Ez egy világ tendencia? A világon mindenhol ezzel szembesülnek?
4: Igen. Ezzel párhuzamosan egy iparág kezd kiépülni a gyerekeknek a pszichometrikus mérésére, tehát repkednek az esenik, ADHD-k, a diszlexiák, a diszkalkuláció és hasonló ügyek, és az emberek kapkodják a fejüket, mert korábban is nagyon nehéz ügy volt ez a tanulás a gyerekeknek, de nem volt ez a címkézés. Most már bizonyos tankerületekben, mondjuk egy magyar példa a gyerekeknek a 60-70 a kap címkét. Ami érdekes, hogy ebben a diskurzusban nem vetődik fel az, hogyha valaki nehézséggel küzdködik, akkor nagyon kemény gyakorlással ezt leküzdje, hanem ehelyett, ez egy nyugati jelenség, szakemberhez küldik a gyereket, tehát hospitalizálják, problémásan nyilvánítják, én ebben a mátrixban a gyerek és a szülő egy passzív cselekvő, aki a logopédustól, az iskolapszichológustól, a nevelési tanácsadótól, az ifjúságvédelmistől és hasonlóktól, tehát a közférának ettől a hadseregétől várja, hogy a gyerek jobban olvasson vagy számoljon. Ez egy zsákutca, ez nyilvánvaló, és ráadásul nagyon sok pénzbe kerül az adófizetőknek, ezek a kérdések lettek itt felvetve.
0: Bocsásom meg, de ide hadd vessek Igen, fel valamit mindehez, maradjunk. mert amikor ezek a szervezetek kiadják ezeket a papírok, <coughs> akkor nem a megküzdésről szólnak a papírok hanem arról, hogy a gyermek milyen könnyítéseket kaphat. Így van. Tehát, hogy, hogy, hogy több időt kaphat, meg használhat számológépet, meg különböző eszközöket, meg őt akkor ne feleltessék, mert az neki... Tehát nem a megküzdési képességét erősítik, hanem azt mondják, hogy van itt egy probléma, került meg.
4: Ez így van, aztán később a munkavállalók esetében a munkaadók, a kamarák és a munkaadók, a cégvezetők mesélik a kutatóknak, hogy aranyos, meg jó emberek érkeznek az rendszerből, de a felelősségvállalási képességük az sehol nincs. Felelősséget vállalni, hosszú távú elköteleződés egy ügy mellett. Ez egyszerűen nem működik. Tehát ennek van közvetlen gazdasági, versenyképességi, civilizációs vesztesége is, hogyha ebbe az utcába, ebbe a zsákutcába nagyon mélyen megyünk be, Viszont a konferencián olyan ország, vagy gyakorlat, amelyik már ezt megoldotta volna, egyelőre még nem bukkant fel, hanem egy ilyen válságkatalógus volt ezen a téren.
0: Igen, de, de ugye vannak közben tudományos eredményeink, amelyek azt mondják a 70-es évek óta tulajdonképpen, hogy, hogy például akinek mesélnek gyerekkorában, annak jól jó, jó, jó lesz felnőtt a szövegértési képessége. Akinek mesélnek, annak jobb lesz a, nem csak a szövegértés, hanem a szöveg készlete is, a szókincse, amivel beszélni tud. Hogy ha valakinek nem meséltek, akkor másfél évvel lemarad. Ugye itt a, a szülőről beszélek, tehát a családfelelősségéről, hogyha mesél a gyermekének, az versenyelőny a következő időszakban. Valahogy ezt talán meg kellene értetnünk. Nem tudom, hogy ez a megoldás például felmerült a konferencián?
5: Ja, az Ákos vezetett. Egy igen, ilyen ezt akartam mondani, igen, hogy az én panelemben pont a családról szólt ez a panel, és volt egy nagyon neves szakértő, Anthony O'Hear, aki, aki több kormányzaton tanácsadóként, oktatási tanácsadóként szerepelt, és ő például nagyon erőteljesen pont erről beszélt, hogy hogy hullott szét ez a kapocs, tehát hogy, hogy, hogy vált el az oktatás és a család, és mennyire nincsen beleszólása, és mennyire szinte így, így, egy, egy, egy fal húzódott fel a kettő közé, és hogy, és hogy az okta pedagógusok azt gondolják, hogy azt visznek be is úgy, ahogy ők szeretnék, és a szülőnek nincs ráhatása, és a szülők mennyire tényleg ő átadják ezt, a, ezt az egész történetet, és hogy ugye itt a, a Jánoshoz is csatlakozó, ugye ezek a túlóvó szülők, ugye ez a, a, a túlóvó szülő, aki a gyereknek ugye pont a megküzdési stratégiának a kialakulását veszi el, azáltal, hogy ugye mindenben, mindenben meg van védve, és, és mindentől megóvja. Tehát, alapvetően itt a, a digitalizációk, például egy, egy nagyon erőteljesen ezt a vonalat is előhozta, hogy a nevelés nagyon megváltozott, tehát a, az eszközök, azok ilyen babysitter funkciót átvettek, nagyon sok mindent, amit a szülőknek kellene csinálni, mire az agy számít, meg várja, és szüksége lenne erre, az nem történik meg, és, és van, egy, van egy nagyon jó, ezt említettem ott a, a, az előadáson is, vagyis ott a, a konferencián egyébként, a Leonard Sachs, egy, egy pszichoterapeuta a, a Amerikában is, aki van egy nagyon jó könyv, ami arról szól, hogy Collapse of vagyis a szülőségnek az összeomlása, és arról szól, hogy, hogy mit okozunk a gyerekeinek azzal, hogy felnőttként kezeljük őket, és teljesen más, tehát úgy neveljük őket, mint a felnőttek lennének, és nem azok. És nem, nem segítünk nekik, nem neveljük, nem nem mondjuk útmutatást adunk nekik, hanem megkérjük dolgokra, átruházzuk rájuk a döntést túl korán, és egyszerűen nem alakulnak ki azok a megküzdési stratégiák, azok a, azok a, azok a, a gyerekeknél azok a rendkívül fontos dolgok, amiket a családban meg kellene történni, és akkor ezt talán tovább viszik az oktatási rendszerbe. Igen, Ethőr,
3: igen, igen parancsolat. Csak az Ákosék panelébe volt, és ez szerintem nagyon érdekes szempont volt szintén, hogy, hogy, hogy a a szülőknek a, a felhatalmazása ezzel a sok szakértővel, uh-huh. elemzéssel, mindennel, amit János is említett itt az előbb, hogy ezzel egy ilyen magabizonytalanságot kelt, holott, ha elég jó szülőként uh-huh. funkcionálni tudnak uh-huh. egy családban, és elég sok mindent elmondanak, vagy elég sok nevelési keretet tudnak nyújtani a gyerekek számára, az bőven elegendő. És mindig lehet jobban csinálni, mindig lehetne máshogy csinálni, de ha már jó, az bőségesen elegendő ahhoz, hogy egy társ csodalomegészségesen tudjon felnőni.
4: Annyira fontos ez a momentum, hogy ma a hosszú távú oktatási teljesítmények szempontjából az a gyerek, aki egy elég jó kétszülős családban fel tud nőni, nem, nem kiemelkedően jó, de konszolidált anyagi kör, körülmények között, tehát viszonylagos létbiztonságban, annak a jobbak az esélye a sikerre, tehát ma már nem annyira a klasszikus egyenlőtlenségi problémák dominálják az oktatási rendszert, Például ez a történet, hogy ki kell, akik otthon, és azok hogy nevelik őt. Ez egy, ez egy meghatározó ügy. Ennek a tudatosítása, hogy az épp család és a nevelt gyermek az a sikernek az egyik központi eleme, ez még elmarad. Az egyik PISA háttértesztben mérik a családoknak az iskoláztatással való kapcsolatát, attitűdjét, és a kelet-ázsia az egyetlen kivétel. Ott társadalmi státusztól és anyagi helyzettől függetlenül mindenki pozitívan ítéli meg a tanulás és az oktatás, az iskoláztatás ügyét. Minden más fejlett országban, nyugaton, mi a nyugat része vagyunk, ez teljesen társadalmi rétegektől függ, az alsó rétegek nem szeretik az iskolarendszert és a tanulást. Kivétel ez a konfuciánus övezeti ilyen értelemben.
0: Hát igen, a családi háttérindexekről is érdemes lenne egyszer beszélni, ugye ezt a kompetenciaméréseket használják, de a klasszikus klasszikus háttérindexet használják, és ez az elem, ez nincs benne. Még-még. Tehát, hogy hogy neveli a család a gyermeket, az nagyon érdekes, pedig nagyon befolyásolja. Na most ugye itt a pszichológiai immunrendszerről is beszél, ha jól értem, ugye? Tehát itt a pszichológiai immunrendszerről van szó, szóval jó a pszichológiai immunrendszer, akkor jobban megküzdési képessége a gyermeknek.
4: A, a, a gyerekekkel kapcsolatos kutatásúban egy fordulat történt az utóbbi tíz évben, ez a reziliencia, most ki tudtam ejteni, ez a, ez a lelki ellenálló képesség, ez, ez most a legdivatosabb téma, és, vagy gridnek is mondják, tehát mondjuk magyarul azt mondanak, hogy gerinces gyerekek, gerinces uh-huh. fiatalok, tartásuk van, és a nagy kérdés, amit most mindenki vizsgál, meg amiről vitatkozik, hogy hogy mi legyen ezzel. Egy időben a finn oktatási annyira kétségbe volt esve emiatt, hogy a hadsereget kontaktálták, és kértek ilyen tiszteket, hogy néha tartsanak előadásokat a tanároknak erről, hogy hogy lehet egy kicsit összebrázni a gyerekeknek ezt a reziliens képességét.
0: De az imént említettél egy professzort, Antonia Anir... Ohir. Oh, oh, professzor. Ah, és én olvastam tőle egy, egy olyan olyan mondatot, hogy hogy a család a legerősebb intézmény, amely a totalitárius diktatúrák és a totalitárius társadalmi elképzelések útjában áll, meg az összes deviancia útjában is. Na most akkor az a kérdés viszont, hogy hogy lehet ezeket a családokat passzívból aktívvá tenni a lehető legteljesebb mértékben, hát ha lehet száz százalékban egy társadalomban.
2: Hát ez egy központi kérdés, hogy hogyan lehet. Az utóbbi évtizedekben azért azt láttuk, hogy a családra folyamatosan egyrészt raknak terheket, hogy még ezt is a családban kellene, még azt is a családban kellene, a szülők meg vannak ebből a szempontból nagyon terhelve ezekkel az elvárásokkal a társadalom különböző, mondjuk azt, hogy hogy részei felől, tehát hogy hogy oktasd a gyermekedet médiatudatosságra, de legyen belőle tisztelettudó rendes ember is, egészség magatartása is legyen, tehát nagyon-nagyon sok ilyen elvárás támasztódik a a szülők irányába, egyébként az oktatási rendszerből is. Tehát amikor nekem vannak a közoktatásban tanuló gyermekeim, és azért nyilván iskoláktól és pedagógusoktól tehát eltérő módon jön ez, de vannak olyan esetek, ahol tendenciózusan otthon kell megtanítani a gyereket. Tehát az azt jelenti, hogy a, ugye a, a, a tanulás és a, az ismeretanyagnak az elsajátításának a legfontosabb terepe a család lesz, és a, a szülő lesz az, aki megpróbálja ugye, felzárkóztatni, megtanítani a gyereket azt, amire egyébként az iskola van feljogosítva. Tehát, hogy hogy nagyon sok ilyen elvárás éri a családokat, és nagyon sok támadás éri a családot, mint intézményt. Tehát azzal, hogy hogy a, mondjuk ezt a hagyományos családmodellt, a hagyományos együttélési formát, azt nagyon sok oldalról megkérdőjelezik, kiterjesztik, átparaméterezik ezt a fajta fogalmat, és lehet mondani azt, hogy egy ilyen elvárás cunami, és egy ilyen mondjuk azt, hogy a, magát az intézményt megkérdőjelező hát lékkör veszi körbe.
0: Igen, tehát az előbb itt hallhattuk, hogy, hogy, hogy melyik család tudja jól nevelni, a gyermekeket, ugye? Ez nagyon pontos, egymondatos meghatározás volt tulajdonképpen.
4: Igen, de ez az elég jó, ez ez a kult Ha játékboltba bemegy az ember, akkor játékot már alig lehet kapni, minden játékra rá van írva, hogy fejlesztő játék. Ugye, tehát, hogy már nagyjából a terhesség alatt el kell kezdeni fejleszteni. Holott ez magától megoldódik, a játékot említeném a mese mellett, ez a két varázs eszköz gyermekkorban, az tökéletesen elegendő ahhoz, hogy, hogy ez így megoldódjon. És ha lehet a természetben végzett, lehet a rendék, a ter- ha ter- lehet. Így ha van, lehet. és az elég jó szülő és ezek a bejáratott ősi ügyek tökéletesen működőképesek, de ezt a lelki terhet, amit részben a kereskedelem a, a bizniszra, rá a családokra, ezt le kéne venni a, a szülőkről, és a szülők körülbelül egy harmadát pedig <coughs> meg kellene az iskolákban a szülőértekezetek helyett tanítani, erre a parentingre, erre a jó, jó szülőségre, ennek a technikáira. Mondok egy elemet, hogy bárhogy is vannak a dolgok, a gyerek a házi feladatot mindig csinálja meg. A házi feladat az egy morális kérdés, nem pedagógiai ügy. A tudat az időgazdálkodás, a megbízhatóság, a teljesítményelv gyakorlódik be, ezek az emberek aztán később a a problémáikat is nekiállnak megoldani majd felnőttként.
0: És ha egyébként egy gyermek még kicsi, adott esetben lehet mondjuk az is a házi feladata, hogy tegye rendbe a táskáját, másnap rendben hozza a holmiát, ez arra szoktatja rá pontosan, amire felnőttkodna szüksége lesz. Igen,
5: ez, és ráadásul ez rendkívül fontos az idegrendszeri fejlődéséhez, ezek a dolgok, és vannak itt olyanok, hogy a csatlakozva Jánoshoz, például amikor a, is a szülőkkel ő, oktatást tartunk nekik, és csodálkoznak rajta, ugye én elmondom nekik, hogy az unalom. Tehát a mai gyerek az nem unatkozik már, mert ha unatkozik, akkor vagy... Kap valami szórakoztató eszközt, hogy akkor ne unatkozom, vagy a szülő rohan hozzá, hogy szegény gyerekkel mi fog történni, mert unatkozik, hogy nem tudom, mi lesz vele hirtelen. És el szoktam nekik mondani, hogy én kötelezővé tenném, hogy minden gyerek unatkozzon fél órát, egy órát egy nap, mert ugye a szülőknek csak ezt meg kell tanítani, hogy az unalomból lesz a kreativitás, a kreativitásban meg a probléma megoldó gondolkodás. És ha nincs unalom, akkor az nem alakul ki. És ugye ez, ez úgy néz ki, hogy a bizonyos dolgot meg kell csinálni a gyereknek, ugye másnia kell először utána állhat fel. Tehát van egy fejlődése. 23 éves koráig, és ezeket nem lehet kihagyni. És és ez a probléma például a szülőknél, hogy nem tudnak mit kezdeni, ezt látom még csatlakozva hozzá, hogy a a digitalizációi rájuk zúdult, és nem igazodnak ki benne, nem tudják, mindent hallanak, ezt is hallják, azt is hallják, nem tudnak eligazodni benne, és nincsen egy iránytűjük az egészben, és folyamatosan kérdésekkel jönnek, hogy ezt hogy csináljuk. Az iskolából megint mást hallanak, van onnan ezt hallják, azt hallják, az egyik iskolában így csinálják, a másikban úgy csinálják. Tehát, hogy, minden pedagógus is másképp csinál Persze, tehát hogy, hogy, hogy igazából ez, ugye még ez, 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 ezt most próbáljuk így rendbe rakni, főleg ugye a COVID hatására az egész így hirtelen ráömlött minden, ahogy így van, a digitalizáció, és ez nagyon nagy mértékben befolyásolja a mai modern családot, és nem a technológiának, ugye a, a technológia egy nagyon jó dolog, és azt ki, ha kell használnunk, de jelenleg ugye ennek keressük az útját, hogy hogyan, meg miként, és ebben az útkeresésbe egyébként, ott az, az, azzal ütközik össze, hogy a gyereknek meg közben fejlődnie kell, a gyereknek közben fel kell nőnie, és ahhoz kellenek a természetben eltöltött idő, a sport, a zene, egy csomó minden, a személyes beszélgetések, a viták, a szemkontaktus, és ugye, hogy ezek, ezek